0: Ukryte skarby.
1: Ukryte skarby dzisiaj oczywiście z okolic Białego Stoku z miasteczka, który jest perłą Podlasia, które zalane w tej chwili słońcem zaprasza to Tykocin. A ja jestem z gościem panem doktorem Januszem Sękowskim, historykiem i kierownikiem muzeum w Tykocinie.
0: Dzień dobry Pani.
1: Proszę bardzo blisko naszego żółtego mikrofonu Radia net, Panie Januszu, obeszłam, zobaczyłam, zwiedziłam, jestem zachwycona. To miasteczko ma klimat chyba podobny do tego, co było przed wojną, kiedy się chodzi tymi uliczkami wokół pięknej, wielkiej synagogi.
0: Proszę Panią, i tak, i nie. Dlatego, że y, dzisiejsze miasteczko, które od niedawna jest nawet pomnikiem historii, jest jednak już miasteczkiem znanym w całej Polsce i szczególnie w ciepłe, ładne weekendy, y, y, po prostu zalewane przez zresztą miło tutaj widzianych y, turystów. Y, przed wojną y, jeżeli y, byśmy mówili o pewnym ruchu, prawda, w Tykocinie, to on wynikał z tego, że mieszkańcy Tykocina przed wojną było dwa razy tyle, co dzisiaj.
1: Czyli koło 4000 tysięcy? Czyli
0: koło 4000 tysięcy. Z czego
1: połowa Żydzi?
0: Z czego dokładnie połowa to byli, to byli Żydzi, tak. E,
1: proszę Państwa, miałam wielką przyjemność chodzić i oglądać i słuchać pana Dariusza Szada Bożyszkowskiego, pracownika muzeum tutaj w Tykocinie, który pokazywał mi skarb tego miejsca, wielką synagogę z pięknym wnętrzem, modlitwami na ścianach i niezwykłą wyprawą, taką niezwykłą wystawą czasową, która jest w Babińcu. No ale tak wszystko po kolei, zanim wejdziemy do synagogi, wyobraźmy sobie, gdzie jesteśmy. Tykocin to jest piękna, historyczna, a nawet królewska miejscowość. Województwo oczywiście podlaskie. Miejscowość jest bardzo malowniczo położona nad rzeką Narew. Nieco na zachód od Białego Stoku. Z naszego centrum dowodzenia dzisiejszego, czyli z hotelu Esperanto, w którym mieści się nasze studio. Jechałam tutaj dwadzieścia kilka minut i znalazłam się w miejscu nazywanym Perłą Baroku. No nie bez przyczyny, bo stoją tutaj cudne, 18-wieczne zabytki, jest piękny, piękny odrestaurowany zamek jest klasztor Bernardyński? Tak, w, w którym w tej chwili również zobaczyć można ślady baroku, a w którym co się w tej chwili mieści?
0: To jest dzisiaj ośrodek Caritasów, ośrodek opiekuńczy no, położony w pięknym takim właśnie kompleksie poklasztornym w, z ładną kaplicą, z śladami jeszcze XVI-wiecznymi.
1: To miasteczko znane było w ważnych kręgach, ponieważ przebywali tutaj Wielcy, których nazwiska na pewno coś Państwu powiedzą. Zaczniemy od króla Zygmunta Augusta. Nie muszę go chyba przedstawiać. Bywał tutaj również pogromca Szwedów Stefan Czarniecki, którego pomnik stoi tutaj na rynku. Dlaczego?
0: Czyli tak, zaczynamy troszkę od środka.
1: Tak, Dobrze. zaczynamy troszkę zaczynamy od środka, od środka czyli nie, od rynku. Nie
0: wiem, czy to się tak uda, bo taki drobny wstęp trzeba zrobić. Więc rzeczywiście przez długie lata Tykocin wraz z okolicą był tak zwaną królewszczyzną, czyli należał do króla. Rzeczywiście są to czasy, które gdzie Zygmunt August odgrywa, jest królem polskim i odgrywa tutaj dla Tykocina zasadniczą rolę. Królowa Bona dba o tą królewszczyznę, zamek jest rozbudowywany i Zygmunt August umieszcza na zamku w Tykocinie arsenał Rzeczpospolitej i co jest ciekawostką, że w tym arsenale przechowywane były na przykład arrasy. Te arrasy, które są dzisiaj na Wawelu możliwe do oglądania, były tutaj w na
1: zamku, w na zamku w
0: Tykocinie wraz z Biblioteką Królewską yy, yy, przechowywane. I teraz powiedziała pani Hetman Wielki, Stefan Czarniecki. Więc za zasługi poniesione dla, dla, dla kraju w okresie potopu, yy, król i Sejm ofiarowują królewszczyznę Tykocińską yy, Stefanowi Czarnieckiemu yy, yy, jako jego dziedziczne Dobra.
1: Jeszcze wtedy Hetmanem nie był, jeszcze o tym ciągle marzył. Natomiast rzeczywiście zaczęliśmy od tej historii związanej z Czarnieckim, ponieważ no, niewiele jest miast w Polsce, w którym pomnik Czarnieckiego stoi na rynku.
0: A ja jeszcze Pani dodam do tej informacji, że <śmiech> w mojej ocenie jest to najstarszy świecki, pomnik i jaki mamy w kraju. Oczywiście, oponenci tej tezy od razu wskażą kolumnę Zygmunta w Warszawie, która oczywiście e, była pomnikiem starszym niż, 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 niż pomnik Czarnieckiego, z tym, że e, kolumna dzisiaj nie jest oryginalna. Natomiast pomnik Czarnieckiego jest od tej połowy XVIII wieku ten sam, wielokrotnie restaurowany i to jest najstarszy pomnik świeckiej osoby w Polsce.
1: No od skarby Tykocina tak zaczynamy, zaczynamy, ale wracamy do XVI wieku. Uwaga, proszę, kawa, tak pobudka, bo my tutaj jesteśmy między wiekowi. O, w XVI wieku Tykocin należał do wdowy po wojewodzie niejakiej Barbary Radziwiłł którą oczywiście świetnie kojarzymy, ponieważ no, została żoną króla Zygmunta Augusta. Podobno władca bardzo lubił tu przyjeżdżać z lubością, oddając się polowaniom w okolicznych lasach i w Puszczy Knyszyńskiej. I właśnie w tych czasach wzniesiono zamek tutaj. Tak.
0: Tak. W momencie, kiedy Tykocin był królewszczyzną i rzeczywiście yy, yy, i królowa Bona, i yy, yy, Zygmunt August yy, yy, zwrócili uwagę na, na to starostwo, na tą królewszczyznę i odkryli jej jakby plusy. Dlatego, że yy, a no to nie jest tak przypadek, prawda, że sam kociń powstał w tym miejscu? nie ma. ma. Nie ma. że sam kociń powstał w tym miejscu, w którym jest, prawda, i bardzo dobrze. Do czasu, do czasu zaborów się rozwijają temu sprzyjało kilka zasadniczych rzeczy, no, przede wszystkim rzeka e, k, rzeka zawsze była takim krwioobiegiem ale no, przecież rzeka jest długa więc dlaczego w tym miejscu, a nie w innym więc rzeka musiała od, w tej strony naturalnej spełniać dwa niby wykluczające się mm, zadania z jednej strony musiała być spławna bo to była droga transportu y, y, gospodarczego, y, komunikacja w tamtym czasie A jednocześnie musiała w tym samym Miejscu czy bardzo go Posiadać brud Czyli możliwość jej przekroczenia A do tego jeszcze To wszystko musiało być Po jakiejś drodze I w przypadku Tykocina to był szlak komunikacyjny w uproszczeniu, powiedzmy, między Wilnem a, a Polską Centralną czy Krakowem.
1: Czyli... No i to jest niesamowite, jak oni wtedy podróżowali i przenosili się setki kilometrów niemal tak, jak ekipa Radia Wnet dzisiaj zaczyna. Wprawdzie było to nieco trudniejsze, bo asfaltu nie było, ani betonowych dróg nie było, ani w ogóle często dróg nie było i oni właściwie korzystali z jakichś takich leśnych i polnych
0: duktów. No i to było w ten sposób my wiemy no, że dokładnie z XVIII wieku, z czasów Branickiego, że podróż w jedną stronę z Białego Stoku do Warszawy zajmowała pięć dni. Oh. Czyli, żeby wpaść do Warszawy i wrócić, potrzeba było mieć dni 10. Dni, dni natomiast, i to się odbywa konno. natomiast jeśli było spławiane zboże z Tykocina do Gdańska. To flisacy wracający pieszo, jeśli byli w dobrej formie, pogoda dopisywała, to z Gdańska pieszo wracali 18 dni. Znaczy minimum 18 dni.
1: A my dzisiaj z Warszawy do Białego w niecałe dwie godziny piękną, równą, gładką drogą. Ale jesteśmy w Tykocinie, w XVII wieku. XVII, XVIII Tykocin rozkwitał, uregulowano rzekę, zbudowano tu Królewską Mennicę. Liczne targi się tu odbywały, co przynosiło zamożność mieszkańcom. Powstawały karczmy, młyny, wiatraki. Jeden jeszcze wiatrak stoi przy wjeździe do Tykocin rzemieślnicy, rybacy i gmina żydowska. Żydów to tak. sprowadzono i gmina rosła w siłę.
0: No, rzeczywiście, <śmiech> Żydów sprowadzono bardzo wcześnie, jeszcze w okresie przed tym, jak Tykocin był królewszczyzną, za czasów, kiedy Tykocin wraz z okolicami należał do litewskiej rodziny Gastołdów. I Olbert Gasztoud w 1522 roku sprowadził Żydów do Tykocina. I to od razu są dwa pytania. Co to znaczy sprowadził? Ponieważ y, w, y, religijni Żydzi y, nie rozdzielali kwestii y, życia bieżącego od religii. Dla nich to była jedna rzecz. Więc jeżeli by się sprowadziło jednego Żyda, to on nie miałby się z kim modlić i nie miał najmniejszej ochoty na taką przeprowadzkę. Więc trzeba było przeprowadzić y, do Tykocina, sprowadzić co najmniej, jakby najmniejszą taką jednostkę społeczną, która mogła y, stanowić rodzaj gminy żydowskiej i zgodnie z, z, z tradycją żydowską, to jest z tak zwanych dziesięciu mężczyzn. Czyli tłumacząc to, to musi być minimum dziesięć rodzin. I takich dziesięć rodzin właśnie Gasztoud sprowadził do Tykocina we wspomnianej pierwszej ćwierci XVI wieku i od tego zaczęła się historia Żydo, Żydów w Tykocinie.
1: A teraz y, jesteśmy przy pięknej
0: synagodze.
1: Wielkiej synagodze. Pięknie odrestaurowanej zdjęcia, które można zobaczyć, jak ona wyglądała wcześniej, no, pokazują y, mocno zrujnowany y, po, wojnie po wojnie budynek. Tak, tak. Dzisiaj jest pięknie odnowiony i co możemy zobaczyć wewnątrz?
0: No więc, najpierw powiedzmy sobie, że ona została zbudowana w 1642 roku. Taka, taka data jest podawana jako koniec, koniec tej inwestycji, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli jest to 120 lat po sprowadzeniu pierwszych Żydów do Tykocina. Synagoga w zasadzie jest drugą co do wielkości i co do urody z oryginalnych synagog na terenie dzisiejszej Polski. W, w pierwotnie renesansowy budynek Pokazuje, jak silny musiał być kachał żydowski w XVII wieku tutaj w Tykocinie. Monumentalność tej, budo tej budowli po prostu nam przypomina, że to, co jest niewyobrażalne, że Tykocin dla społeczności Żydów polskich był w zasadzie drugim ośrodkiem po ośrodku krakowskim. Jego wpływy sięgały od Wilna po Warszawę. I teraz ten budynek całe szczęście ocalał. I to, o czym pani opowiada, to jest dokładnie ta sama budowla, jedynie ze zmienionym dachem. Budynek renesansowy, pierwotny, miał płaski dach, tak zwany pogrążony i zasłonięty Attyką. Wspaniale sprawdzający się na południu Europy takim klimacie śródziemnomorskim. Przy dwóch metrach śniegu w Polsce północno-wschodniej taki dach się nie, 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 nie sprawdza. sprawdza. Tak. W związku z tym w XVIII wieku, kiedy w czasie jednego z licznych pożarów spłonął ten dach, naturalnie, że odbudowano go jako polski dach łamany i taki do dzisiaj, do dzisiaj widzimy na synagodze i oczywiście taki dach tutaj w naszej okolicy się sprawdza
1: zanim wejdziemy do synagogi to trzeba obejść ją i przejść obok memoriału to już niestety czasy współczesne to już nie, nie są te historyczne wieki Tykocina, tylko czas kiedy Żydzi Tykocieńscy zostali zamordowani, o czym przypomina memoriał przy dziedzińcu synagogi ilu Żydów z ginęło wtedy w sierpniu, to był sierpień 1941 roku.
0: Dokładnie nie wiemy, natomiast bez wątpienia i bez żadnego sporu jest to liczba między 2 a 2,5 tysiąca zamordowanych w ciągu dwóch dni. W ciągu, w ciągu dwóch dni. Ten temat tragiczny bardzo i dla Tykocina, i dla społeczności żydowskiej trzeba umieścić w pewnym tykocińskim kontekście, bo tak jak rozmawialiśmy o latach rozkwitu tego miasta, tak trzeba po prostu przypomnieć, że w czasie II wojny światowej Tykociun poniósł hekatombę zupełnie niewyobrażalną. Więc najpierw na początku wojny, kiedy tutaj są Rosjanie, bo y, 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 to są tereny zajęte w 1939 roku y, najpierw przez Niemców, ale błyskawicznie po dwóch, trzech tygodniach y, y, w, przejęte przez Sowietów, jest wywózka na Syberię. I to jest pierwsze wywiezienie około 250 mieszkańców Tykocina na Syberię. Potem przychodzi rok 41, czerwiec, wybuch wojny niemiecko-sowieckiej, sierpień 41 roku w Tykocinie i holokaust na wspomnianych prawie 2,5 tysiącach Żydów, których 2000 tysiące to są mieszkańcy Tykocina. I proszę Panią mijają... 3 lata, jest rok 1904 i w związku z działaniami pod, podziemia niepodległego, Niemcy przeprowadzają akcję wywózki z Tykocina, grubo przeszło 400 osób do obozów koncentracyjnych. I teraz, jeśli Pani dołoży do tego straty ponoszone przez podziemie niepodległościowe w czasie wojny, straty ponoszone przez to pod, podziemie w okresie kilku ładnych lat w okresie powojennym, to proszę się nie dziwić, że na koniec wojny czy na pierwsze lata po, po, po pokonaniu Niemców w Tykocińskim Kościele były same kobiety i dzieci i jeszcze ich nie było sporo.
1: Tak, to jest um, straszna historia, tak. kawałek tej historii już państwa usłyszeli. Teraz przez chwilę oddech muzyczny, teraz przez chwilę spójrzmy w błękitne niebo, słońce i poczujmy jeszcze ten klimat pięknego, błękitnego lata, ponieważ takie ono jest i ono trwa i Tykocin wygląda pięknie w tym słońcu. A ze mną kierownik muzeum pan Janusz Sękowski, historyk, który kocha to mnie Miejsce znaje od podszewki i, no i zaprasza, zaprasza tutaj, bo to jest pięknie położone turystyczne miejsce i można zobaczyć prawdziwą Wielką Synagogę, taką jaka była kiedyś, prawda?
0: Tak, rzeczywiście naszym zadaniem byłoby, żeby zachować wygląd sali wielkiej w synagodze tak jak wyglądał on w, w przeszłości. Natomiast powiedzmy zbiory judaików, czy wystawy czasowe umieściliśmy na babińcach i tam można sobie jakby potem z sali przejść i, i już w szczególe takie rzeczy oglądać. Ta koncepcja, żeby sala była odtworzona jak w przeszłości, bardzo się nam sprawdziła, co widzimy po zachowaniu wycieczek, szczególnie wycieczek żydowskich, czy, czy wycieczek bezpośrednio z Izraela. Wiele tych grup we wnętrzu synagogi, oprócz tego, że potrafi się modlić, ale śpiewa, tańczy, żywiołowo jakby reaguje na klimat, klimat tego budynku i trzeba powiedzieć, że to niezwykle ożywia synagogę, to raz jest również atrakcją dla innych zwiedzających.
1: No to musi być niezwykle ciekawe, bo kultura żydowska jest piękna i wierzący Żydzi, którzy ją dzisiaj kultywują, to jest zawsze niesamowicie porywający obraz. Czy tutaj, z tego co, co, co wiemy, to po wojnie ocalało około 20-21 Żydów, którzy później mieli możliwość wrócić tutaj, bywali tutaj potomkowie tych, którzy przeżyli. Czyli wojnę?
0: Owszem, no te osoby, o których pani wspomniała, po wojnie wyjechały do Izraela. Ale najbardziej znaną postacią jest Abraham Kapica, ocalały z, z, z Holokaustu.
1: Właśnie bardzo piękna historia. Ojciec kazał mu zostać w domu i ojciec zginął w tym lesie straszliwym, a syn ocalał. A syn
0: ocalał. Oczywiście ocalał dzięki, dzięki polskiej pomocy i to w jego świadomości pozostało. Latami odwiedzał Tykocin. W tej chwili już nie żyje. Zresztą został honorowym obywatelem Tykocina. W tej chwili odwiedzają nas jego dzieci i jego wnukowie. I w ten kontakt do czasu pandemii w zasadzie był co najmniej raz roczny, jak nie częstszy. Więc to jest bardzo przyjemne świadectwo i takie pewne przedłużenie obecności, obecności Żydów w Tykocinie.
1: Y Tiktin, tak nazywano po hebrajsku tak. Tykocin
0: Tak, Tiktin to jest Jest zresztą środowisko w, w Izraelu I w ogóle na, na świecie e, Byłych mieszkańców e, Tykocina Bo trzeba pamiętać, że Z Tykocina XIX-wiecznego I z, z początku XX wieku Bardzo wiele osób emigrowało W czasie zaborów e, Znaczenie Tykocina e, Bardzo podupadło I co tu dużo mówić, było tu biednie W związku z tym sporo osób wyjeżdżało ale dzięki temu f, f na przykład ci wyjeżdżający Żydzi uniknęli Holokaustu.
1: Żeby zobaczyć i wyobrazić sobie, jak wyglądał Tykocin, czyli ten żydowski sztetl Kaczorowo, bo tak się tak. nazywała ta dzielnica żydowska, tak. wystarczy powłóczyć się tu po okolicach tykocińskiej Synagogi, ulica Piłsudskiego, Kozia, Kaczorowska, a w samym domu talmudycznym znajduje się muzeum,
0: tak, jesteśmy w trakcie przygotowywania stałej wystawy dotyczącej historii całego Tykocina. Tak jak Pani zaczęła naszą, naszą opowieść, rzeczywiście historia Tykocina zaczynająca się na początku XV wieku, a trwająca do dnia dzisiejszego. Oczywiście ten Tykocin znany i z potopu, i z najrozmaitych innych wydarzeń, jak ustanowienie Or Orła Białego. I to można by tutaj wymieniać.
1: No właśnie, to jest ciekawostka. O, to musimy powiedzieć. Drodzy słuchacze, to właśnie tutaj ustanowiony został ten wręczany dzisiaj order.
0: Tak jest. Więc to wszystko ma znaleźć miejsce na, na, tej, na tej stałej wystawie, którą krok po kroku tym, że na przyszły sezon będzie, będzie ona już gotowa. Chyba najważniejsze, co, co trzeba powiedzieć, to, że mm, pomimo tych różnych wojennych i smutnych i, 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 i opowieści, które tutaj padły dzisiaj Tykocin wygląda jak mała perełka na Podlasiu. Taki
1: drugi Kazimierz.
0: Drugi, drugi Kazimierz, chociaż oczywiście dużo mniejszy. Większość obiektów zabytkowych jest już odrestaurowanych. Ludzie przyjeżdżają do nas chętnie. Jest już spora infrastruktura turystyczna. Miło tutaj można i klimatycznie spędzić, spędzić czas. A
1: żydowskie smaki znaleźć? Można?
0: Można, dlatego że um, kuchnia oferowana przez przez miejscowe restauracje W zasadzie każda Która tutaj jest w Tykocinie Ma potrawy Ma potrawy żydowskie
1: A Pana ulubiona restauracja w Tykocinie?
0: Ach nie, Ja muszę się uchylić Od odpowiedzi Restauracji <gry> okay. jest chyba Restauracji jest chyba sześć Wszystkie się bardzo, bardzo Starają i, A typowo
1: żydowska jest tejsza?
0: No można tak powiedzieć, że typowo... Przynajmniej nazwa
1: zdecydowanie tak naprowadza. Nie byłam, nie widziałam, ale zwiedzanie Tykocina i smakowanie tego klimatu i szlaki rowerowe i piękne turystyczne szlaki przecinające Biebrzański Park Narodowy i Puszczę Knyszyńską, to jest ogromna atrakcja i tego miasteczka i okolic.
0: Bez dwóch zdań jest to jedno z piękniejszych miejsc w Polsce, jedno z bardzo ładnych miejsc, miejsc na, na, na Podlasiu, którego na swojej trasie nie można ominąć, a w zasadzie należy się specjalnie wybrać.
1: Gdyby pan miał jeden skarb Tykocina, co jest dla pana takim największym skarbem Tykocina?
0: Żeby wybrać jedną rzecz, no to jest przy historii tak długiej i tak intensywnej tego miasta, Myślę, że m, odpowiem w ten sposób. Niewątpliwie taką... Yy najbardziej znaną postacią Tykocina to jest jednak Hetman Wielki Stefan Czarniewski.
1: Który tu na rynku dumnie stoi, stoi a obok jeszcze jest piękny kościół, jeszcze nie powiedziałem o, cały o nim. Ze,
0: Oczywiście, Ten cały kościół. zespół kościelny tak. również y, z, przygotowaną, y, z przygotowanym takim mini muzeum dotyczącym y, tego kościoła i, 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 i jego historii. Y, y, środek w zasadzie koncepcji barokowej y, całego założenia architektonicznego w, w Tykocina. I tak moglibyśmy długo jeszcze opowiadać, ponieważ tych elementów i tych zabytków, yy, tras, włącznie yy, z Nowym Bulwarem nad, 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 nad Nadio, jest naprawdę sporo.
1: Bardzo wiele, a czas naszej audycji dobiega końca, to już ostatnia minuta, proszę Państwa, a więc kościół wybudowany dzięki Janowi Klemensowi Branickiemu w latach 1740-1750. Piękna, barokowa świątynia typu bazylikowego, a w środku organy, jedne z najcenniejszych w województwie podlaskim, gdzie koncertowanie się odbywa różnych znakomitych organistów. I tu już musimy kończyć, trzeba tu przyjechać. Proszę Państwa, nasz szlak ukrytych skarbów, zaznaczamy kolejne miejsce. Tykocin, całe miasteczko jest skarbem, a z nami był kierownik, muzeum, historyk. Pan dr Janusz Sękowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również i po raz kolejny zapraszam.
1: Bądźcie z nami Jesteśmy przez cały dzień w Białym Stoku i okolicach. Dziękuję. Ela Ruman.
0: Ukryte skarby.